0: 嗨，大家好，欢迎回到 1.618 我是主持人一山。相信大家在看过《华灯初上》后，对灯红酒绿、纸醉金迷的场景肯定是印象深刻。倘若一个城市有越繁华的夜生活，也是反映了国家的经济处于有感成长。然而，稳定的经济成长，必须要建立在稳定的能源供应上。全球先进国家在能源开发上，也都不遗余力的。纷纷投入资源在发展低污染的能源。然而，低污染的再生能源，光能、风能、水力等，虽然是低碳，但供应并不稳定，有时是量不够，有时是生产成本价格暴增。目前已知稳定、生产量大的低碳能源，究竟是在哪呢？我想，英国、韩国最新的能源政策已经告诉我们答案，就是核能。今天，我们将透过。韩国重新拥抱核能，英国扩大核能发展，菲律宾重新启动核能，在在都是为了达成联合国的近零排碳目标，同时保持能源的供应量及价格稳定，以提供国内经济发展稳定成长的基础力量。然而，各国也要对重回拥抱核能，在环保及安全方面做醒思，看看核能对国际局势目前带来的利弊。那今天能源系列下集会从英国扩大核能发展、韩国重新拥抱核能、菲律宾重新启动核能以及核能的战争醒思这四则新闻主题，来看看我们的能源政策该情归何处？准备好了吗？主题一：韩国重新拥抱核能发电。有在关注国际新闻的人就知道，韩国最近几个月刚完成总统改选，新任总统为尹锡悦。未来的执政团队即将与文在寅政府在5月10日做交接。在任五年的韩国总统文在寅已向国际承诺， 2050年韩国将实现近零碳排，并宣示2030年的温室气体排放量。以2018年为基础，减少 40% 为了实现近零碳排级非核政策，文在寅政府的绿色新政计划是在2050年大幅提高再生能源占比至 70% 但是，即将卸任的韩国总统文在寅在任五年向来主张非核政策，在卸任前的一场演说中却改口宣称核能发电的能力。将是南韩未来六十年的主要电力来源，政府应该确保在该领域具有全球竞争力、领先的技术。此次公开发表后，让韩国各界支持以及反对核能的人士双方都大感困惑且无法理解。而即将在5月10日上任的韩国新总统尹锡悦，其能源政策是延长18座核能发电厂的使用年限，并且重启新核电厂的新建工程。更要出口核能发电相关技术。总统职务交接委员会也宣布，在遵守国际2050年近零碳排的承诺下，将以诚实、现实、负责任的态度拟定新的减排及能源政策目标。除了政治人物的政策，我们一起来看看韩国能源的真实状况。首先，根据韩国电力交易所的数据， 2 0 2 2年1月核电的成本。是每千瓦为 61.76 七韩元，大约为新台币 1.476 太阳能的成本则是 149.9 九韩元，大约新台币 3.598 假设韩国在坚持非核家园的基础上，将再生能源大幅提高到 70% 那么韩国到2050年的发电成本将会是目前的5倍，电价大幅的上涨数倍。将对韩国的经济产生严重的打击。即将上任的尹锡悦团队表示，他们已经请专家检视韩国的能源政策。新的政策是将延长核电厂申请延役的审查年限，从原来的三年延长为五年。依据团队的计划，尹锡悦在任内将可延长18座核电厂的使用寿命，同时重新启动核电厂三号及四号的建设工程。将核能的贡献率提高到百分之三十，并在2030年之前出口十座核电厂
1: 。对于韩国的核能政策，我们可以从再生能源成本提高、新政府的能源政策、政党轮替、他国核能现况来讨论。因为疫情的关系，再加上俄国和乌克兰战争持续，拉高了石化能源价格的涨势，也引发全球能源危机，让过去反核的文在寅。也不得不向现实靠拢，承认核能的必要。回顾韩国过去五年的非核政策，导致韩国电力公司在2021年的营业损失高达新台币 1,348 亿元，并导致相关产业劳动者的失业问题。新任总统当选人尹喜悦则直接强调新的能源政策要以核能发电为中心。然而，韩国也是同为资本民主政治的国家。没几年的政党轮替，造成激烈的政权交替，这也使得韩国的民主政治的摩擦成本极高。所以，新的能源政策是否五年后会因不同的政党利益无疾而终？最终会不会又让韩国人民的权益随着元首卸任，跟着陪前任元首一起坐牢呢？这是韩国企业最关心的长期问题。另外，核能算不算干净能源？这个议题目前在欧盟也引起正反面辩论。尹锡悦总统的能源团队强调，他们并没有降低安全性审查标准。韩国新型核能电厂的设计使用年限是60年，而目前的核能发电厂使用年限是30到40年，也就是2030年的时候，共有十座核能发电厂会进入必须特别注意的营运状态。因此，尹锡悦总统的能源团队强调。核电厂必须是在通过原子能安全委员会的安全评估，才能获得继续运转的许可。如果存在安全问题，当然就要停止运转。而尹喜月团队也有参照他国经验，例如美国现有九十三座电厂中，有八十五座核电厂延长寿命；日本则是三十三座核电厂中有四座延长使用年限；法国则是五十六座核电厂中。有19座核电厂延长年限，加拿大则是有19座核电厂中，有15座延长年限。最后，我们再来看韩国目前的电力数据。目前韩国的能源，据韩国电力公司的数据，供电占比，核电占比是 27% 燃煤占 35% 天然气占 29% 其余则是新生及再生能源。据文在尹政府2021年10月发布碳中和方案。可能发电在2050年的占比将下降到 6.1% 或 7.2%， 相对的绿能占比将提升到 60.1% 到 70.7%。根据数据来看，我们目前只能知道理想很丰满，现实很骨感。韩国要达到稳在赢得理想的能源政策，在近零碳排这方面还有相当遥远的路途。
0: 主题二：英国扩大核能发展。英国为了减少依赖俄罗斯能源，决定扩大发展核能以及风力发电，并决定开采更多石油和天然气。全球能源价格早在2021年就受到疫情影响，逐渐攀升。今年初又开始受到东欧洲的战事影响，导致天然气价格飙涨，迫使英国今年4月的能源价格涨 54%。不仅中小企业濒临倒闭。大多数民众的生活水平也急速下降。英国估计有2200万户家庭，未来一年电费将增加约 2.5 万台币。现任英国首相强生为了解决当前的能源危机，提出新能源政策。他希望这个政策能促进英国能源独立，保持英国的长久的安全及繁荣。英国首相强生特地选在英国的核电厂发表新政策。他在当时表示。新政策将弥补过去的失误，让英国未来不再受全球油价和天然气价格冲击，也不用再担心受到恶国普丁将英国列入黑名单。根据新能源政策，目前英国规划在2030年前有将近 95% 的能源要来自低碳能源，其中一大重点是扩大发展核能发电。首相强生并宣称，英国将再度领导全球。英国首相也坦言，过去数十年，英国对核能缺乏投资，因此将设立大英核能发展机构，目标是在2050年前使国内核能发电量达2400万千瓦，相当全国电力需求的四分之一。英国预计在2030年前每年新增一个核子反应炉，总计将在现有核能发电厂再新增八个反应炉。新政策的另一大发展重点是风力发电。英国政府将修法，加速离岸风力发电开发案的审核进度，目标让离岸风力发电量达到目前的十倍。岸上风力发电是成本最低的绿能之一，但2015年政府补助到期后，地方团体开始抗议岸上风力发电破坏自然景观又制造噪音，导致风力发电发展进度落后。强生表示，目前英国岸上风力发电电量约有30百万千瓦，未来将藉由与特定民间团体合作，持续来发展岸上风力发电，用电价优惠换取地方团体支持。此外，新政策也将扩大研发绿能技术，例如氢能及太阳能。目标在2035年前，英国太阳能发电量达到目前的5倍。但在发展绿能的同时，英国政府也将化石燃料当作是能源安全及能源转型过程中的重要一环，预计会发放新的北海石油及天然气
1: 开采执照。英国新能源政策，倘若如首相所预期的顺利进行，的确能改善今日的窘境。但是，英国国内有许多专家学者有别的主张，是否有更好的方法去解决能源问题呢？有一位曼彻斯特大学的气候变迁政治专家表示，新政策让英国走回头路而非进步。目前的政策不够深思熟虑，仅仅是针对俄罗斯入侵乌克兰所做的“西反射”动作，将会使英国回到扩大能源供应的老套解决方案，与英国承诺的气候对策背道而驰。另一位反对者是英国国会下议院议员凯尔爵士，他则批评道。政府所作所为，只是一口气做完过去十到十二年早该做的事，并未解决房屋隔热此一重大问题。这才是能让每户家庭省下四百英镑电费的基本关键。在英国，老旧的房屋普遍都缺乏隔热设备，因此每年的空调花费是一般民众电费负担沉重的原因。就连英国能源监管署前署长诺兰，他都坦言。新政策忽视能源效率。第三位反对者是英国萨塞克斯大学科学政策研究中心研究员，他表示，新政策简直是废物，而且是非常昂贵的废物。他认为，提升能源效率、管理需求并加强能源保存，显然是成本较低又容易实现的解决方案。不解为何政府选择花费巨资去做废时，又无法解决根本问题的做法。但英国商业部长。也对这些批评作出表示。国会在本会期已经通过支出66亿英镑进行房屋隔离隔热计划。若能在这方面再增加支出固然很好，但财政部并不会表示支持。所以我们也知道，要能缓解英国目前的能源问题，短期内还是要俄国跟乌克兰别再打了，其他中长期的核能目标才能陆续跟上。而英国是历史较久的先进国家之一，在能源政策的完备性上。除了大举开发能源外，在房屋隔热这种细节的节能措施上，国会依旧有编列预算去执行。今天谢谢主持人们帮大家讨论相关重点新闻。今天谢谢大家的收听，我是主持人山四哥，那我们下集再见。